0: Seguimos nuestra andadura radiofónica, esto es el Lanzadestello, saludamos a Ignacio del Olmo Fernández, comisario de la Policía Nacional y un hombre absolutamente eh, entregado aquí a esto de la radio y a esta tierra. Bienvenido Ignacio, muy buenas. Bueno, es que es muy fácil entregárselo bueno. <risa> Bueno, vamos a hablar de, de conceptos de seguridad. Eh, al libro de una, de una conferencia que impartías hace, hace unas fechas eh, uh -huh. en, precisamente en la Universidad Católica de Valencia hablabas de ciberespacio y globalización, las nuevas perspectivas de seguridad que nos da este nuevo entorno en el que vivimos que que ya no tiene nada que ver. Cuando hablamos de seguridad ahora no, no tiene nada, prácticamente nada que ver cuando hablábamos de seguridad hace 20 años. Estamos eh, en, en otra en otra situación completamente, completamente distinta, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el, el, la cuestión espacial, ¿no? Pues, pues ya ahora con la digitalización, con el ciberespacio, ya no necesariamente tienes que estar en tal sitio para que te roben porque te pueden robar, te pueden eh, hackear la cuenta de corriente y quitarte el dinero estando donde les dé la gana. Quiero decir, son conceptos bien diferentes ahora, ¿no?
1: Sí y no. Es decir, el, el, la seguridad no es un concepto, es una sensación. Entonces, la sensación de inseguridad se puede experimentar lo mismo cuando uno va a sufrir un uh, delito en su domicilio mm. o va a sufrir un, un delito en la red, sí. por decirlo así. Entonces, en ese sentido no, no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado son los procedimientos y sobre todo el entorno. Es decir, eh, eh, en mi opinión, estamos en un momento en el que no hay un precedente histórico en el que, en el que nos podamos basar. a diferencia de otros momentos eh, anteriores en los que siempre hemos podido buscar las claves del presente en el pasado. Bueno, pues ahora no pasa eso. Eh, no podemos entender eh, eh, las claves de, del presente en el pasado y, es más, no podemos entender las claves del futuro en el presente, lo cual es una situación completamente novedosa. Y desde el punto de vista de seguridad se nos genera incertidumbre. La incertidumbre no es mala en sí misma. Pero bueno, también desde el punto de vista de lo que son las sensaciones, pues hay personas a las que les puede distorsionar. Y eso ya de por sí es un factor a considerar. Es decir, aunque el futuro fuera tremendamente halagüeño, que no lo sabemos… El no tener en este momento capacidad de, de predecir cómo va a ser ya de momento lo que crea es eh, una cierta inseguridad basada en esa incertidumbre de la que hemos hablado. Pero luego, además, eh, se dan dos situaciones que afectan a la seguridad poderosamente. Una es la globalización. Entendida que la, la globalización de, 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 de forma muy general, eh, porque no se, no se trata en este momento de profundizar como de la libre circulación de, 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 de tres bienes de forma genérica que son importantes. El primero son los capitales, uh -huh. el, el, el segundo son las mercancías y el tercero es la información. Y luego hay un cuarto factor que es fundamental, que en, que en su momento se, se consideró que no era relevante porque estaba implícito, pero luego se ha convertido en una amenaza en sí misma y es la libre circulación de personas. Eh, mientras sea libre de circulación de personas y, y recordamos el espacio Schengen, pues bueno, pero es que eh, se ha dado un fenómeno actualmente que es la, son las migraciones forzadas, es decir, gente que tiene que, que abandonar su lugar de origen, pero no porque quiera, sino porque no le quede más remedio, fundamentalmente por situaciones de violencia. Sí. La globalización ha tenido aspectos muy positivos, no de ellos lo vivimos directamente, como es por ejemplo la integración de España en lo que es la Unión Europea, sí. pero ha tenido aspectos enormemente negativos y la región de Murcia los vive, como por ejemplo son eh, las crisis de pateras eh, vinculadas a esas migraciones forzadas, que hemos hablado. Claro. El segundo escenario es el ciberespacio. El ciberespacio es completamente novedoso. Nadie en su momento, ni los eh, soñadores eh, más visionarios, han podido predecir la aparición de algo que es, es completamente novedoso y es eh, la dimensión desconocida, como eh, se hablaba en, en, en esa famosa serie de televisión. Sí. Y es la creación de algo que, que es tan extraño en el que ha desaparecido el tiempo como tal. decir es que ya no, en, en el ciberespacio no existe el, el presente, el pasado y el futuro. Solo existe la simultaneidad. Y eh, para los seres humanos que somos eh, seres vivenciales y básicamente nuestra vida es una especie de viaje en el tiempo, entender la simultaneidad como el eterno presente es algo que nos cuesta muchísimo. Eh, no podemos hacerlo, pero realmente eso es el ciberespacio. Es decir, eh, cuando tú entras eh, y, y navegas en el ciberespacio, utilizas eh, un sistema que se llama el hipervínculo de, y, de, y, bueno, vas secuenciando tu viaje. Pero una vez que abandonas el ciberespacio, el ciberespacio vuelve a ser exactamente lo que fue y es eterno presente. La mejor metáfora que se utiliza eh, por… Eh, la gente que ha intentado, o lo ha explicado, de hecho, ha explicado el, el, el modelo de ciberespacio, es el mar, un océano. Es decir, eh, eh, algo que es eh, una masa en el que si tú pasas con un barco se vuelve a cerrar y vuelve a quedar exactamente igual eh, como estaba. Nos cuesta mucho entender sí, sí. ese tipo de cosas porque van en contra completamente de, de, de lo que han sido nuestras experiencias vitales y las experiencias vitales de, de, de nuestros eh, predecesores. Pero esa es la nueva situación y ese es el nuevo escenario de seguridad y de eso es de lo que
0: hablaba yo uh -huh. Una situación realmente novedosa como tú bien decías y, y que bueno, pues eh, no, nos cuesta porque quizás no, eh, al, al, al tipo de a pie a mí me, pues no, no tengo constantemente presente esa cuña que atraviesa el mar y luego vuelve a estar como está y, y pienso que, eh, fin, que lo que no vivo en primera persona eh, no, no es lo que estoy haciendo una palabra, muchas veces a veces participamos de redes sociales, de, de, de internet etcétera, sin darnos cuenta o sin pensar que todo lo que esté ahí, todo lo que se quede ahí, queda por siempre. ¿no? Incluso somos tan ingenuos como eh, yo a veces me, me tengo que reír en redes sociales, eh, fotos en, en, en un aeropuerto, en una cafetería, toda la familia, desayunando en el aeropuerto de Sao Paulo. Vale, estupendo, pues ya pueden ir a robarte a tu casa sabiendo que está ahí todos. Sí, en, bueno, eso es esa la segunda
1: parte, ¿no? Y es en la vulneración de la privacidad que hacemos de forma completamente voluntaria. Pero ten en cuenta que hay otro segundo peligro del que no nos damos cuenta. Mm. Y es que... El, las redes sociales, más que el ciberespacio, han eh, hecho desaparecer lo que es el concepto de la personalidad. Uh -huh. La personalidad tiene dos variantes. Una es la personalidad jurídica, es decir, la atribución del, del concepto jurídico de persona como titular de derechos y obligaciones, que es una, una de las contribuciones fundamentales de lo que ha sido el, el pensamiento occidental. Los griegos, fundamentalmente, se opusieron al, al pensamiento oriental creando el concepto de ciudadano. ...que era básicamente eso, es decir, una persona titular de derechos y obligaciones... ...y es lo que en este momento nos hemos constituido en el humanismo europeo. En segundo lugar es el concepto psicológico y es la identificación con tu imagen del yo. Bueno, pues en el ciberespacio tú puedes crear múltiples personalidades. Eso que se consideraría en psicología algo patológico, incluso sería un síndrome calificado... y en determinadas condiciones daría lugar a un ingreso hospitalario en este momento se, se puede conseguir en internet y el peligro fundamental además de, de las personalidades múltiples, es la desaparición de la responsabilidad personal mm. ¿por qué es tan fácil cometer un delito en internet? Porque no se puede atribuir ese delito a una persona en concreto. Como mucho se puede atribuir a un equipo desde el que se ha cometido ese delito. Eso es. Pero ¿cómo podemos identificar al que se ha A
0: una dirección IP, es lo más que puedes a llegar, una, que sí, puedes llegar ¿no? la,
1: la, la dirección IP es un protocolo de identificación de los equipos dentro de Internet. De, de, esto, me, desde, desde el punto de vista conceptual, es un poco complejo y de, intento simplificar. Ajá. Uh -huh. Y luego, pero bueno, en si, resumen... Si trabajas con sí. una
0: sesión, por ejemplo, aquí tenemos sesiones personales, pues puedes saber que lo ha hecho con esa sesión abierta, pero sí. eh, llega aquí la policía y dice, ah, no, es que yo eh, tengo mi ordenador abierto, son las eh, tantas de la tarde, y yo ahora mismo no estoy en, en mi ordenador, con lo cual, eh, bueno, uh -huh. pues, pues no ha sido yo. Si, no te lo pueden claro, demostrar sí. que hayas hecho esto tú mismo, ¿no? Incluso
1: sí. me pueden utilizar tus claves y contraseñas También. y hacer un acceso También. no siendo tú, Exacto. con lo cual eh, volvemos a repetir. Por ejemplo, en, en lo que es derecho ...que es la responsabilidad penal individual que se atribuye a la persona... ...cómo se puede probar y en, y en internet y en redes sociales. Eso genera una serie de complejidades que son, eh, son bárbaras en este momento... Y en mi opinión, desde el mundo de vista de seguridad, me crea un, un escenario
0: apasionante. Pues son una serie y... de perspectivas que vamos a abordar la próxima semana, si te parece, porque creo que hay mucho por contar. Hemos abordado la cuestión de ciberespacio y globalización, pero creo que deberíamos hablar de, de cómo la policía está capacitada ahora para trabajar en ese sentido, de esa ingenuidad del, del usuario, que es, que es mucha de la falta de calidad de vida si no hay si no hay seguridad, incluso del espionaje no a través de, de todas estas redes con la desaparición de esa responsabilidad. Eh, personal, etcétera. ¿Te parece que abundemos en la cuestión? Porque yo creo que, algo es... que
1: Me gustaría reivindicar y es eh, la identificación de usuario en Internet. Pero bueno, podemos hablar otro día de esto.
0: Lo hablamos la próxima semana y creo que está muy de actualidad y es muy interesante. Apasionante. Ignacio, muchísimas gracias. Hasta el próximo Madre miércoles. Que. Un abrazo. Hasta la próxima semana.